0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dobiega końca podróż kardynała Parolina do Sudanu Południowego. To prawdziwe peryferie peryferii, powiedział watykański sekretarz stanu po wizycie w obozie dla uchodźców.
2: Świat przyzwyczaja się do wojny na Ukrainie, do Charkowa od trzech tygodni nie dotarł transport z pomocą humanitarną, mówi dyrektor tamtejszej Caritas.
1: Z półtorarocznym spowodowanym przez pandemię opóźnieniem do Turynu zjeżdżają młodzi Europejczycy. Rozpoczyna się tam dzisiaj spotkanie wspólnoty z TZ.
2: 7 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
1: i Łukasz Sośniak.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Dobiega końca wizyta watykańskiego sekretarza stanu w krajach Afryki, które w tych dniach miał odwiedzić papież Franciszek. Kardynał Pietro Parolin po pobycie w Demokratycznej Republice Konga udał się do Sudanu Południowego, gdzie spotkał się z władzami tego najmłodszego kraju na świecie oraz przewodniczył uroczystej Eucharystii w stołecznej Dżubie.
2: W obozie dla uchodźców w Benciu na północy kraju papieski wysłannik odprawił mszę, w której uczestniczyło około 140 tysięcy osób, z których połowa to dzieci. Świat usłyszał o tym miejscu w zeszłym roku z powodu licznych przypadków zapalenia wątroby i cholery spowodowanych tragicznymi warunkami higienicznymi oraz brakiem pożywienia i wody. W homilii kardynał Parolin podkreślił, że Bóg zawsze słyszy wołanie tych, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości, nadużyć i prześladowań.
3: To był wspaniały dzień, wypełniony spotkaniami z ludźmi pełnymi radości. Zdziwiło mnie że te wszystkie dzieci są wciąż uśmiechnięte, a cała wizyta odbywa się w klimacie Wielkiego Święta. Byłem zaskoczony, ponieważ warunki życia tych ludzi są fatalne. Oni, jeśli mogę się tak wyrazić, mieszkają na peryferiach peryferii. Ta wizyta jest dla mnie jasnym sygnałem, że jako wspólnota międzynarodowa musimy robić więcej, nie możemy zostawić tych ludzi samym sobie. Sumienie nie może zaakceptować tego, że we współczesnym świecie, w czasach rozwoju i globalizacji ludzie żyją w tak tragicznych warunkach. Kiedy pracowałem w Afryce na przełomie lat 80. i 90. nie było tak źle jak w tym obozie dla uchodźców. Bardzo mnie to porusza.
1: Rosjanie zniszczyli kolejny magazyn żywności, tym razem w Odessie. Dzięki niemu można było wykarmić tysiące głodujących. To zaplanowana strategia, mająca na celu wyniszczenie Ukrainy, podobnie jak podpalanie pól tuż przed żniwami, uważa arcybiskup Światosław Szewczuk. W swoim codziennym przesłaniu zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zapewnił, że pomimo intensywnych ataków, szczególnie w obwodach Ługańskim i donieckim, Ukraina nie podda się.
2: Arcybiskup Szewczuk przebywa aktualnie w Przemyślu, gdzie przewodniczy synodowi biskupów ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego z całego świata. Ze względu na rosyjską inwazję synod nie mógł odbyć się w Kijowie. Głównym tematem są sposoby działania kościoła w czasie wojny, zwłaszcza utrudnienia duszpasterskie.
0: Witam Was z serca synodu, który zebrał się w Przemyślu. Dziś wspominamy narodziny świętego Jana Chrzciciela. Dzięki temu spotkaniu my także chcemy nabrać odwagi i siły by być głosem wołającym na pustyni, niosącym Słowo Boże. Słowo zwycięstwa i wyzwolenia, pociechy i uzdrowienia. Będziemy modlić się, aby Bóg posyłał nam Ducha Świętego, który pomaga ludziom w odzyskaniu wolności przez dar skruchy. Modlimy się, abyśmy razem przynieśli jej owoce. Dawniej, zanim ukraińskie wojska szły w bój, żołnierze najpierw przystępowali do spowiedzi, aby pokajać się za swoje grzechy i dopiero uzyskując Boże przebaczenie, byli gotowi oddać swoje życie za ojczyznę. Boże, błogosław Ukrainę i jej wojska. Spraw, byli narodem, który niesie przesłanie Bożego miłosierdzia Ukrainie i całemu światu.
3: świat.
2: Świat zaczął przyzwyczajać się do wojny na Ukrainie. Dowodem na to jest znaczne zmniejszenie dostaw pomocy humanitarnej. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to ksiądz Wojciech Stasiewicz, który jest dyrektorem Caritas Spes z Zauważa on, że pomoc słabnie między innymi dlatego, że o jej konieczności mówi się coraz mniej w mediach i ludzie, którzy nawet chcieliby dalej nieść wsparcie, nie wiedzą czy jest ono nadal potrzebne i gdzie mogą je kierować.
1: Diecezja charkowsko zaporoska obejmuje tereny, na których toczą się obecnie najcięższe działania wojenne. Chodzi m.in. o okręg ługański, doniecki i rejon Zaporoża. Charków też cały czas jest ostrzeliwany. Najbardziej dziwi to, że okupant systematycznie atakuje szkoły i placówki edukacyjne, mówi ksiądz Stasiewicz. Kapłan zauważa, że do Charkowa od trzech tygodni nie dotarł transport z pomocą humanitarną. Przez konkretne gesty pomocy i dzieła miłosierdzia pokazujemy swój sprzeciw, wobec zła, które dzieje się na naszych oczach, apeluje ksiądz Stasiewicz, prosząc, by nie przyzwyczajać się do wojny.
4: My też jako Caritas w diecezji bardzo widzimy, że te potrzeby z każdym tygodniem one wzrastają w oczach, bo ludzi przybywa tych potrzebujących i przede wszystkim przychodzą ludzie młodzi, którzy chcieliby pracować, którzy mają też pragnienie utrzymywać też swojej rodziny, zwłaszcza mężczyźni, a nie mogą też pracować, bo tej pracy też i nie ma i dlatego też się zgłaszają właśnie do Caritas. Pomoc humanitarna tak naprawdę się nic nie zmieniło od początku wojny. Te potrzeby są zarówno właśnie w artykułach spożywczych, to są również właśnie lekarstwa, lekarstw coraz mniej już dostajemy naprawdę, jeśli chodzi tam o Polskę czy Europę, to z lekarstwami jest największy też i problem. No i jakieś tam środki też i właśnie chemiczne. Wcześniej ta pomoc była bardziej dostarczana też i na Ukrainę, była częściej też i dowożona. My już na przykład od trzech tygodni diecezji nie otrzymaliśmy tej pomocy humanitarnej. Więc to też tak musimy się no niestety jakoś uzbroić w cierpliwość też i modlić się, żeby też te problemy techniczne związane też i z granicą i z przewoźnikami, te logistyczne też momenty, wielu przewoźników boi się też przyjeżdżać na wschód Ukrainy, bo jest właśnie zbyt niebezpieczne, więc to są jakieś realne też i trudności, dlatego tym bardziej jakoś polecamy tą sprawę Panu Bogu, prosząc Go właśnie też o łaskę tego chleba dla tych osób najbardziej potrzebujących.
1: W Turynie rozpoczyna się dziś doroczne spotkanie młodzieży organizowane przez wspólnotę STZ. Normalnie spotkania te odbywają się na przełomie roku. W Turynie miało się ono odbyć półtora roku temu, lecz zostało przełożone o rok ze względu na pandemię. Ponieważ sytuacja sanitarna się nie poprawiła, spotkanie noworoczne w Turynie miało charakter przede wszystkim wirtualny. Teraz odbywa się w obecności młodych. Chrześcijanie w nie byli zawiedzeni dlatego obiecaliśmy, że zorganizujemy
0: normalne spotkanie, jak tylko pozwoli na to sytu- sytuacja. Sytuacja sanitarna, powiedział brat Benoast Dziś przyjechali wolontariusze. Jutro pojawią się uczestnicy. Jest ich dużo mniej niż na poprzednich spotkaniach. 150 wolontariuszy i około tysiąca uczestników. Dla porównania w poprzednim spotkaniu we Wrocławiu uczestniczyło 15 tysięcy młodych. Nie zabraknie jednak grup z Rosji i Ukrainy. Przewidziana jest też obecność gospodarzy przyszłego spotkania, które odbędzie się na przełomie roku w Rostoku w Niemczech. Uczestnicy spotkania TZ zostaną ugoszczeni w parafiach. Spotkanie ma wyraźny charakter ekumeniczny, bo w Pimoncie silna jest obecność Waldensów, włoskiej wspólnoty protestanckiej. To oni będą animować południowe modlitwy w swoim kościele. W sobotę młodzi wezmą udział w nadzwyczajnym wystawieniu całunu turyńskiego. Spotkanie zakończy się w niedzielę.
2: Statystyki aborcji opublikowane przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej pokazują najwyższą liczbę aborcji w historii Anglii i Walii. W ubiegłym roku uśmiercono prawie 215 tysięcy dzieci. To ponad 4 tysiące więcej niż w roku 2020.
5: Tak znaczący wzrost jest wynikiem pierwszego pełnego roku obowiązywania prawa do aborcji farmakologicznej, którą można dokonać na żądanie nie wychodząc z domu. Tak zwaną aborcję DIY, gdzie kobieta otrzymuje pigułki na podstawie wideokonsultacji z lekarzem, wprowadzono w 2020 roku jako środek tymczasowy podczas pandemii COVID-19. Następnie w konsultacjach społecznych aż 70% Brytyjczyków poparło zakończenie tego programu. Rząd ogłosił wówczas, że stanie się tak w sierpniu tego roku. Potężny lobbying firm aborcyjnych spowodował jednak zmianę tej decyzji. Stanowisko Ministerstwa Zdrowia nieoczekiwanie podważyła Izba Lordów i w marcu parlament przegłosował poprawkę o trwałej legalizacji aborcji domowej jako jednej z usług telemedycyny. Stało się tak wbrew opinii publicznej i mimo rosnącej liczby doniesień o wzroście przemocy właśnie na tle wymuszanych aborcji. Polityce aborcji telemedycznej sprzeciwia się również zdecydowana większość brytyjskich lekarzy rodzinnych, potwierdzających obawy o realnej tendencji do wymuszania na kobietach dokonania aborcji. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Zyski ze sprzedaży broni muszą przestać napędzać przemoc w Stanach Zjednoczonych, podkreślił w rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Chicago, komentując strzelaninę na przedmieściach swojej metropolii z 4 lipca.
2: Mieszkańcy przedmieścia Chicago świętowali Dzień Niepodległości. Nagle z dachu jednego z budynków ogień do maszerujących otworzył uzbrojony mężczyzna. Zabił siedem osób i ranił trzydzieści.
1: Jak zaznaczył kardynał Kupicz, choć przemoc z użyciem broni wojskowej jest w Stanach coraz częstsza, nie ma Obecnie prawa pozwalającego na ograniczenie jej dostępu. Nie powinniśmy pozwalać ludziom na posiadanie i wyprowadzanie
3: na ulicę broni wojennej. Coś musi się zmienić. Prawo do noszenia broni powinno pozwalać na uchwalenie przepisów regulujących noszenie na ulicy ciężkiej broni i na rozważny osąd drugiej poprawki do konstytucji. Ona przecież nie została objawiona na Górze Synaj. Bez tego lokalne organy ścigania mają problemy z ograniczeniem przemocy.
2: Belgijscy katolicy nie są zadowoleni ze swego kościoła. Do takiego wniosku skłania lektura syntezy procesu synodalnego w tym kraju. Choć tamtejszym kościołem przez całe posoborowe dziesięciolecia kierowali reformatorscy hierarchowie, jak kardynałowie Suenens, Daniels czy de Kessel, rzeczywistość współczesnego kościoła nie odpowiada oczekiwaniom wiernych. Jest on niemodny, sztywny i obcy światu. Czytamy w podsumowaniu lokalnych konsultacji synodalnych.
0: Uczestniczyło w nich za... W zależności od decyzji od dwóch do czterech tysięcy wiernych ogłoszona wczoraj synteza to obok wyrazów niezadowolenia lista różnego rodzaju postulatów czy rewindykacji. Niektóre z nich świadczą o braku zrozumienia procesu synodalnego, ponieważ poddają pod dyskusję kwestie, które wymagają posłuszeństwa wierze, a nie debaty. Przejawem tego jest wniosek o kapłaństwo kobiet, a także postulat rytualnego uznania przez kościół par homoseksualnych. Jak czytamy w dokumencie końcowym, najważniejsze postulaty dotyczą posług, a konkretnie zniesienia obowiązkowego celibatu i dopuszczenia kobiet do kapłaństwa. Młodzi natomiast chcą kościoła, który będzie ich słuchał z szacunkiem, a jego liturgia będzie dla nich bardziej zrozumiała. Musi być nowocześniejszy i posługiwać się komunikacją cyfrową. Wśród belgijskich katolików szeroko rozpowszechnione jest przekonanie, że przesłanie Kościoła nie przystaje do życia współczesnych ludzi. Wierni marzą więc o Kościele bardziej otwartym i misyjnym, jako jedną z możliwych dróg dla misji, proponują ekologię integralną.
1: Jak poinformowała Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, we wtorek zginęło 22 uchodźców, którzy przeprawiali się przez Morze Śródziemne. O motywach decydowania się na podróż o tak wysokim ryzyku powiedział papieski rozgłośni koordynator jezuickiej służby uchodźcom w Afryce Zachodniej. Oni nie mają żadnej nadziei w krajach, z których pochodzą, mówi ojciec Patryk Etamesor. Sahel jest targany przez
3: ekstremistów. Złe prawo, ciągłe zmiany władzy, zmiany klimatyczne. Także dotykają cały region Afryki Zachodniej, dlatego wolą oni odbyć tak niebezpieczną podróż, niż zostać tam, gdzie są. Duża część wie, jak bardzo to niebezpieczne, jednak nie wszyscy. Uwrażliwianie ich na to ryzyko nie wystarczy. Patrząc na rozwijającą się katastrofę ekonomiczną w skali globalnej i ryzyko głodu, można zrozumieć, że ludzie czują, iż pomimo ukazanych im zagrożeń, wyjazd jest nadal ich najlepszą opcją. Tragiczne jest to, że wielu umrze, nie docierając do celu. Nie zawsze też wiadomość o tym trafia do ich bliskich, którzy zostają. Czasem rodziny czekają na ich powrót, wierząc, że żyją i pracują.
0: Były to?